0: Ui gente, mais um conselho que você pediu está no ar, bom domingo pra você que está aqui me ouvindo, boa segunda-feira, bom começo de semana. O episódio de hoje eu vou ler um e-mail, se você chegou aqui recentemente, talvez você não saiba que esse podcast começou comigo só lendo e-mails e opinando na vida de vocês. Depois eu comecei a resolver falar sozinha, mas hoje eu vou ler um e-mail na íntegra aqui pra gente conversar. Oi, Bela. Sou fãzaça do seu trabalho como boa e sensata capricorniana. Me identifico com você em vários aspectos. Ouço religiosamente o ângulo de Grilo, beijo Flávia Hall, e o Conselhos Toda Semana. Acompanho desde o comecinho e sempre quis escrever para você. Então, vamos lá. Tenho um relacionamento de 5 anos com uma mulher, minha primeira namorada. Ou seja, estamos juntas desde 2018. Desde 2019, faço terapia e meus únicos desejos são ter feito terapia lá atrás, quando decidi sair da igreja, e que todos os que eu amo também façam terapia, para que não só a vida deles melhorem, mas também suas relações, inclusive comigo. Assim, desde que eu comecei a fazer terapia, tenho sugestionado para que a minha namorada também fizesse. Ela tem um histórico familiar complicado, a mãe está enfrentando um câncer, é muito insegura no relacionamento, Enfrenta resistência ao se imaginar no futuro, além de todos os conflitos de ser uma mulher lésbica no Brasil. Sei que cada um tem seu tempo, mas até agora, nada. Já tentei fazer trocas, prometendo coisas para se ela fosse para terapia. Já coloquei ela no carro e disse que íamos, e na verdade, fomos na sessão de triagem do CAPS. Ela vê que a terapia faz bem para mim, ela sabe que está precisando, mas não se mexe. Ela estava sentindo dores no joelho, e não foi consultar e nem se tratar, tem sintomas de síndrome de ovário policístico, só foi uma vez no ginecologista, foi uma luta enorme para ela fazer um exame de sangue, eu que tive que levá-la para ir buscar os exames, o resultado, e ela nunca retornou em nenhum médico para mostrar, ultimamente ela estava com sintomas muito fortes de depressão, e acabei enchendo o saco até ela ir no psiquiatra. Eu que paguei a consulta, ela acabou indo, foi bem atendida, a médica foi humana, passou medicamento, mas já fazem mais de 15 dias e ela nunca comprou. É muito chato estar no papel de cobradora pela saúde alheia, sabe? Quando eu questiono, ela diz que o atendimento é péssimo, demora demais, não presta. Quero seu conselho sobre o que fazer. Às vezes penso que pode ser a depressão, mas sei lá, há 5 anos nesse mesmo papo, já tentei não me incomodar com isso, mas é algo que me atinge demais. Quando nem a própria pessoa se importa com a própria saúde, eu devo largar de mão, deixar pra lá e seguir meu caminho de autocuidado? Que caso complicado, gente. Eu li esse e-mail a primeira vez falei, meu Deus, eu não sei nem o que opinar aqui. Porque assim, eu acho que na verdade são duas coisas. A gente está falando aí desse período de quatro anos, né? Desde que você começou a terapia, viu esse processo acontecendo em você e, e tentou influenciar a sua namorada aí também. São quatro anos ela não se mexe. Eu acho que tem duas coisas separadas. É, uma, eu acredito de verdade que seja a depressão. Você né, falou que ela está com sintomas depressivos, falou que ela foi no médico, foi bem atendida. E teve a indicação de começar medicamentos e que nunca comprou. Então, eu acho que tem uma coisa que, que, com certeza... Bom, com certeza, né? Que aparentemente é um processo depressivo que realmente dificulta muito a pessoa a tomar esses primeiros passos né desse cuidado com a própria saúde. E eu acho muito importante que você, pensando nesse contexto de depressão, esteja do lado dela esteja se preocupando esteja incentivando e não só falando mas agindo, né, levando ela no médico é, pagando um profissional para atender ela, não sei exatamente se é a ideia de botar ela no carro falando que ia é levar ela pra terapia foi boa <risos> mas eu acho que o incentivo a procurar ajuda profissional acho que você bateu um bolão em relação a isso mas você está falando de um cenário de quatro anos. E aí eu acho que ou ela estava com depressão desde sempre. E agravou nos últimos tempos. E foi o momento que você percebeu. Né, esses sintomas mais óbvios, talvez. Ou ela é uma pessoa que procrastina os cuidados com saúde. Como tantas outras. Que não tem essa, a saúde como uma prioridade. A sua namorada não é a única pessoa tem absoluta a gente tá, estamos aqui com a nossa audiência que procrastina esses cuidados essa é uma, uma característica inclusive muito masculina né? eu acho que todo mundo conhece aqui um pai, um tio que nunca foi no médico que sente dor que, e, não, e não procura ajuda mas eu acho que na sua namorada, essa falta de cuidado com a saúde, essa falta de apreço por pelo próprio corpo, pelo próprio bem-estar, também pode ser uma das faces é, de transtornos que ela esteja enfrentando. Né? Não vou falar que ah, é depressão, porque a gente não sabe, né? A real é essa, nem eu, nem você. Mas, pode ser uma face disso, né? Desdenhar, não se importar, não se cuidar, se abandonar. Eu acho que é um alerta aí de ajuda. Opa, tem alguma coisa esquisita quando você tem várias questões de saúde. Não procura ajuda, desdenha da própria saúde. Tem alguma coisa esquisita quando outra pessoa precisa te colocar num carro para te levar para um médico. Tem alguma coisa quando você vai no médico, você tem uma boa consulta, você tem uma indicação de tomar um medicamento e não compra esse remédio tem outras coisas, né, por baixo desse pano, e eu acho que a grande questão, que aí, é isso que eu queria falar com você, é que minha filha, eu li isso uma vez lá no, numa resposta de uma caixinha de pergunta qualquer, eu nem me lembro mais o que que era, mas eu tá eu printei, eu nunca me esqueci isso, que ela falou assim, e eu acho que se aplica perfeitamente nesse caso: tem porta que só abre pelo lado de dentro. Não adianta você falar que a sua terapia foi maravilhosa, que ela aj te ajudou muito, que ela tem que procurar ajuda, que ela precisava de terapia. Tem porta que só abre pelo lado de dentro. Não há nada. Gente, especialmente terapia. É uma coisa que você não pode obrigar. Você não, não tem como obrigar outra pessoa a fazer. Porque o processo terapêutico. Você tem que estar entregue. Disponível para ele. Você pode levar sua namorada. Em 30 sessões de terapia. Ela fazer 30 sessões de terapia. E ela não avançar em absolutamente nada. Se ela não estiver disponível. Para essa entrega essa abertura, essa vulnerabilidade que o processo terapêutico requer não adianta falar, não adianta mandar não adianta botar o carro e, e tacar dentro da sala cara, essa realmente assim é uma daquelas coisas que eu acho que a pessoa precisa de um clique é uma dessas coisas que assim não tem você não tem como obrigar uma pessoa a se vulnerabilizar, e a gente está falando aqui eu quero lembrar de uma pessoa que, segundo a nossa ouvinte que escreveu o e-mail, a namorada dela tem questões sérias de família. A mãe está enfrentando uma doença. Né? Tem as dificuldades de ser uma mulher lésbica no Brasil. Tem uma insegurança. Então, assim, ela não é uma pessoa que vai fazer terapia e vai ser um processo leve. Não vai ser. Vai ter muita coisa para remexer. E vai ter muita coisa muito dolorosa. Então eu entendo ela se arredia a esse processo. Porque assim, é você assinar e concordar que você tá pronta para sentir todas essas dores. E talvez ela não esteja. E é por isso que eu acho que esse episódio é um episódio sobre frustração. Você tentou tudo e nada dá certo. E agora? Eu não sei o que dizer sinceramente eu não sei o que dizer porque você tá há cinco anos com uma pessoa que você tá o tempo todo eu imagino com essa sensação de puxando carroça uma pessoa que emocionalmente não 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 tá bem segundo você você tá aqui ó puxando essa carroça e, cara, fazendo realmente de tudo, se preocupando, se desdobrando, indo atrás de médico, ajudando, se oferecendo, incentivando e nada. Ainda que você reconheça que isso seja, esse comportamento seja parte do processo depressivo, o que, que você faz? Como é que você lida com essa frustração? Não tem como não se incomodar com isso. Você falou, já tentei não me incomodar com isso, mas é algo que me atinge demais. é óbvio, você está nesse relacionamento você ama a sua namorada a sua primeira namorada não tem como não se importar uma pessoa importante da sua vida quando nem a própria pessoa se importa com a própria saúde eu devo também largar de mão deixar pra lá e seguir meu caminho de autocuidado a minha resposta para isso é sim eu acho que todo mundo aqui já conviveu com alguém que a gente ficou que fica em cima cara vai fazer terapia Vai no médico, vai procurar o que que tá acontecendo, vai fazer, né, se tá, não tá se sentindo muito bem, vai fazer um check-up, vai correr atrás disso, né, ou alguém mais velho que já tá na idade pra fazer os exames, as indicações de exame de rotina de rastreamento e não faz, então assim, todo mundo aqui já tem certeza que se não viveu isso, viverá, e tem uma hora que você tem que falar assim, cara, eu fiz o que eu podia, você fez o que você podia. Você fez muito além do que você podia. Eu acho que você fez muito além do que você deveria. Tem que largar de mão essa linha de frente desse esforço brutal de guiar, tentar guiar essa pessoa nesse processo que foi o seu, sabe? Porque a gente também tenta carregar os outros pelo caminho que a gente fez. E nem sempre o caminho que a gente fez é o caminho que o outro tem que fazer. Ou que vai funcionar para outra pessoa. Seria muito mais fácil, né? A gente pegar o caminho que a gente já conhece, que a gente já desbravou, que a gente já ó, capinou, facilitou e só tiu, 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 carregar o outro. É muito mais fácil? É óbvio que é muito mais fácil. O caminho de todo mundo é igual? Não, então ela vai ter que achar qual vai ser o caminho dela. Agora, o que eu realmente não sei, e eu não acho que você transparece no seu e-mail, é se você acha que deixar para lá e seguir o seu caminho de autocuidado, largar de mão essa demanda, significa terminar esse relacionamento ou não. Tem como realmente largar de mão, estando dentro do relacionamento? É muito difícil, não sei se vocês moram juntas, mas se vocês morarem, é muito difícil. Você, estaria, você você, tem vontade de terminar esse relacionamento? Você está exausta dessa dinâmica? Eu não sei, o seu e-mail não me... hum, Eu ia falar que o seu e-mail não me diz isso, mas eu acabei de reler o título que é Falta de Autocuidado é Motivo para Terminar? E isso só você pode dizer. O quanto essa jornada te exauriu. Também pensando obviamente, no bem-estar dessa pessoa, mas não se colocando em último lugar. E você não vai conseguir ela, convencer ela a fazer terapia se esse processo não partir dela. Eu não sei dizer se isso é motivo para terminar, porque a gente não tá só falando de falta de autocuidado, a gente tá falando daqui de uma pessoa que, aparentemente, está no processo depressivo, o que torna esse assunto todo muito sensível. Então, essa... Subje esse, esses micro detalhes, termina ou não termina, eu não vou, não sei. Eu não sei, não tem como saber. Mas o que eu acho é, você precisa soltar essa corda de ficar puxando uma pessoa que não está preparada para desbravar o mesmo caminho que você desbravou. E se você soltar essa corda, o que, que vai acontecer? Vocês vão terminar? Vocês vão continuar juntas? A partir do momento em que você largar essa demanda, será que não vai ser o momento que ela vai falar hum, agora não tem mais ninguém me puxando. Vou ter que eu ir lá, né, então. Finalmente. Porque também é muito confortável, gente. Você ter uma pessoa que te bota dentro do carro, que marca teus exames, que pega teus exames, que organiza o médico, que paga o médico. Tá me entendendo também? Que tem um lugar aí que você tá puxando, 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 puxando e, as, e, e essa pessoa vai ter que aprender em algum momento a andar com as próprias pernas e não quer dizer que você não deva ajudá-la porque eu acho que a grande questão é parar de puxar essa carroça e continuar estando disponível isso é, ó no momento em que você estiver pronta eu tô aqui pra pagar seu médico pra te levar, pra te buscar pra te ajudar a um, a arrumar um bom contato de uma terapia. Pra mim, deu esse processo infinito de ficar te puxando pra coisas que você não quer. E aí você vai ter que lidar com essa frustração de que você não é super heroína. Aliás, eu tenho um episódio disso aqui. Eu acho que chama Você Não É Super Herói. De que você não vai resolver todos os problemas das, das pessoas do mundo. Você não vai resolver o problema de todas as pessoas que você ama. Você precisa tirar o corpo fora dessa história, parar de puxar essa carroça e aceitar essa frustração de que você não conseguiu. De que esse plano não foi bem sucedido, que não deu certo. E que você tentou, você fez tudo o que você podia, mas não deu certo. E vai ser muito frustrante. E você vai ter recaídas de tentar a puxar ela de novo, e, vai, e talvez se frustre de novo, até o momento em que ela estiver preparada, isso pode ser daqui a um mês, isso pode ser daqui a cinco anos. Então, por que, que você vai ficar doando tanto dessa sua vida para puxar uma outra pessoa que não está disponível? Eu não estou dizendo que isso significa terminar, eu acho que dá para você ficar nesse relacionamento a partir de outro lugar, estando presente e disponível, mas sem a sua função de puxadora de carroça. É difícil? É difícil. Mas é possível. Ainda mais você fazendo terapia. Vai te ajudar a você adotar outra, outra, outro comportamento nessa relação. Mas é isso, é muito frustrante. Eu leio o seu e-mail e eu fico frustrada por você. De ver que as suas tentativas deram errado. De ver a sua namorada numa situação tão delicada. E que tudo que você tenta nada dá certo. É muito frustrante. De novo. Tem porta que só abre pelo lado de dentro. Essa é a história dela. Não é a sua. Complicado, minha gente. É, gata. Tem aqui caixinha de perguntas no Spotify. Você me diz aí o que você acha desse caso. O que ela deveria fazer. Porque eu fiquei... Muito em dúvida, muito confusa, mas eu achei esse caso tão comum que eu quis trazer. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida com essa, né? É, de você ter, ser a, sendo a válvula propulsora daquela pessoa e como isso é exaustivo, como isso é cansativo, mas como a gente também se culpa quando pensa em terminar, em deixar pra lá, mas, né? Também tem um lugar muito de culpa. Pô, ela não tá no momento bom, numa fase boa, eu vou terminar. E se acontecer alguma coisa, tem uma culpa envolvida. É realmente muito difícil você ver uma pessoa definhando de certa forma e não conseguir fazer nada por ela. Vai ter que ser o clique, a virada de chave dela. E quando essa chave virar, se vocês estiverem juntas, ela vai pedir sua ajuda. Você vai poder realmente atuar e vê-la se envolvendo na ajuda que você tem a oferecer. Mas ela precisa virar essa chave. É isso, gente. Deixa aqui na caixinha de perguntas do Spotify o que, que vocês fariam. Porque eu tô... Nossa, muito confusa, muito em dúvida. É um caso muito complicado. Eu fiquei muito em dúvida se eu falaria disso aqui. Resolvi falar meio sem saber o que dizer. Mas espero que tenha sido bom. É isso, minha gente. Um beijo. Boa semana, boa segunda-feira. Bom domingo pra você. Bom começo de semana. Até domingo que vem. Estou aí nas minhas redes, Bela Reis. Espero por vocês lá. Me manda de casos, conselhos que você pediu é gmail.com e até semana que vem. Tchau.